0: Pero en ese momento que tú tomas la decisión de independizarte para salirte de la zona de confort, de dejar a César, hay un tema bien importante. Tú sabías que no ibas a volver a ver a tus hijos.
1: Así es. Yo sabía que no los iba a volver ¿no? a ver.
0: Y, ese, y eso hace un esquema muy complicado. Killer Minds Podcast.
1: Un espacio donde Luis Valls, fundador de Speakers México y director de Grupo Lava, tendrá una plática de café con un invitado que nos compartirá sus más grandes fracasos y cómo estos son la razón del éxito que han tenido. Bienvenidos.
0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este Kill His Mind Podcast. Eh, hemos hablado mucho que el tema de los éxitos siempre son consecuencia de muchos fracasos y no hay éxito o camino hacia el éxito sin que tengamos estos grandes tropiezos y verlos en positivo y encontrar historias las cuales gracias a estos fracasos se toman de una forma diferente o se cuentan de una forma diferente la historia y entonces logramos eh, tener un buen camino hacia donde queremos llegar. Hoy nos acompaña eh, Loreta Valle, Loreta Valle una mujer que aparte que es de casa, eh, la conocemos y saben que la, la queremos mucho Pero su historia eh, la, la vamos a estar platicando durante este, estos momentos Podrá ser 40 minutos, una hora Bienvenida Loreta, gracias que estás con nosotros
1: Al contrario, gracias a ti Luis Y efectivamente estoy en mi casa
0: Muy bien eh, Loreta, eh, para hacer un poco de intro Para que ustedes ubiquen quién es ella Es una mujer que a los 20 años eh, Empieza una historia una suma de fracasos, la cual hoy gracias a esos fracasos se ha convertido en una mujer que es líder de opinión, que es un referente para todas las mujeres con su historia y sobre todo que es un orgullo poder haber participado con ella en su desarrollo como carrera de conferenciante, como carrera de tallerista, como escritora. Eh, es una historia de la cual muchas mujeres en México se identifican Hemos tenido la oportunidad de ver algunas otras entrevistas y las reacciones que ha tenido la gente, en donde Loreta, por una situación de vida, hoy su misión de vida es ayudar a la gente, es ayudar por medio de su historia a transformar vidas. Loreta, a los 20 años, decide por voluntad propia y por amor ingresar a una cárcel en Tijuana, que se llamaba El Pueblito, se llamaba porque digo que ya no existe, que son de estas cárceles, tipo las Islas Marías, en donde podía haber una convivencia con la familia, pero el hecho de... del, del por sentirse amada o por amar a alguien, decide encarcelarse con su marido en ese momento, y ahí empieza una historia. Loreta, eh, platícanos un poco esta historia eh, en donde seguramente... <coughs> La, la vida te puso en un camino que hace 20 años, 30 años, no sabías que hoy ibas a estar donde estás. Es una historia que estoy seguro que mucha gente se identifica, no por haber entrado a la cárcel, sino porque mucha gente está en una cárcel viviente y no necesita estar conviviendo con mucha, con, en una prisión para sentirse con los mismos efectos. Así es. Platícanos un poco y vamos a entrar, a, después de que la gente te conozca un poco más, a, a la suma de tus fracasos y, como yo he dicho durante todos este, estos capítulos que hemos grabado, benditos fracasos que nos hicieron llegar a donde estamos. Adelante.
1: Así es, Luis. Fíjate que, como bien dices, me encarcelé por amor, le digo por amor entre comillas, porque el día de hoy sé que, efectivamente, sí, yo amaba a César Martínez hasta Las Cachas es poco, hasta el tuétano, como digo yo, ¿no? Eh, pero realmente fue codependencia. O sea, de hoy a mis 50 años, porque actualmente tengo 50 años, sé que fue un signo de codependencia. Yo me enamoré de César Martínez, lo conocí muy chavita. Yo tenía 19 años cuando lo conocí en una casa de cambio aquí en la Ciudad de México, y César Martínez se, se fue transformando en el príncipe ideal que yo quería. Se fue poniendo uno a uno los sacos de las cualidades que yo buscaba en una persona. Eh, le ofrecieron un trabajo en, en Tijuana, Baja California, en una casa de cambio en ese momento muy, muy famosa. Lo acusan de haber cometido un fraude. Recién yo estaba casada, a los siete meses que yo estaba casada, y lo meten al pueblito de la mesa en Tijuana, Baja California. Él me amenaza con que se va a suicidar y yo tomo la decisión de irme a vivir con él porque, pues, como bien lo dijiste, en este penal se podía hacer esto, ¿no? Hice mi maletita, me fui a formar como cualquier hija de vecina y me metí, me metí bien escuínclita ahí adentro a vivir con él, ¿no? Fue una situación muy complicada porque yo ni siquiera tenía carrera universitaria era una niña de casa, una niña que no, había, no me había enfrentado yo a un mundo como el que empecé a vivir en ese momento. Eh, dentro del penal viví pues, eh, cosas muy complicadas, porque era un penal en el cual tú, eh, como reo, como familiar, tenías que pagar absolutamente por todo. Tenías que pagar por el techo donde ibas a vivir, por la comida que te ibas a comer, por la seguridad, por todos los privilegios que pudieras llegar a tener. La gente que no tenía dinero, infortunadamente tenía que dormir a la intemperie, comían de unos botes, de estos así como de basura, de metal, que les servían una especie de avena por las mañanas y a mediodía les daban un caldo con unas verduras y un pan nada más. Entonces era una vida muy complicada en la cual eh, los maicerones, así le decían a los, a los narcotraficantes, dominaban y reinaban dentro nada más, todo esto lo viví a los 21 años.
0: Oye, y el tema de la relación personal dentro de un cerezo, con alguien que te dice que se va a suicidar, si no vas, y etcétera, porque no es vida para él, haya tenido o no haya tenido la culpa, yo creo que al final el hecho era que estaba dentro. ¿Cómo es esta relación de vivir encarcelada con alguien que amas en un mundo y en un entorno que no era.? Por mucho lo que tú habías pensado que ibas a poder estar con alguien ahí.
1: Pues fíjate que a mí en ese momento me ganaba el amor, Luis. O sea, yo estaba tan enamorada que yo todo lo veía como color de rosa, ¿no? Yo siempre he dicho que la historia te la cuentas como te la quieres contar. Y yo me la quise contar bonito, ¿no? Siempre he dicho que en una fiesta cuando vas, tú decides si te la pasas bien o si te la pasas mal. Y yo dentro de lo que cabe, decidí pasármela bien dentro del penal. Entonces eh, ahí creé mi, mi concepto del cofre de tesoros, que es un cofre imaginario en el cual yo todos los días me trepaba una ventanita, me ponía, tú sabes que soy muy chaparrita, para los que no sepan yo mido unos 50, jalaba una silla en la carraca donde vivíamos, este lugar, el, el cuarto donde vivíamos y había una ventanita, me trepaba una silla y de puntitas a lo lejos veía yo un árbol ese árbol se balanceaba, este, las hojas se balanceaban con el viento y apretaba los ojos duro, 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 duro y me imaginaba cómo hubiera sido poder tocar ese árbol, la corteza, la textura de la hoja, sentir el viento que, que me estaba acariciando la cara y a través de, estos, de, de estas imágenes mentales que yo me formaba logré generarme sentimientos positivos. Entonces, en los momentos más complicados dentro del penal yo utilizaba este recurso para generarme sentimientos positivos y no perder la sanidad mental.
0: Pero durante nueve meses estuviste ahí metida.
1: Así es. Yo le prometí a César que iba a salir de la mano de él. Y César estuvo ahí justamente nueve meses. Entonces. ¿Qué eh, hubiera
0: pasado si esto no se hubiera resuelto a los nueve meses? Me
1: hubiera quedado. Yo, o sea, yo ¿Cómo era la quedado. calidad
0: de vida ya después de nueve meses? Porque me imagino que al principio entras muy ilusionada porque lo amas pero después el mismo entorno hace que este, te vaya minando el tema, ¿no? porque ya son cosas que no te gustan y todo lo que viviste adentro. Pero, ¿cuánto más tiempo o, o, o iba a ser siempre lo mismo? ¿O era una, una escena que se repetía todos los días y no cambiaba? Porque al final sé que tú estuviste como maestra, ¿no? Entonces, es lo que te iba a decir. Eh, había una función que hacer, mm -hmm. mucho por el entretenimiento, mucho por no perder el tiempo, mucho porque era parte de cubrir la seguridad que te daban a ti y a, y a César. Entonces, ¿cómo hubiera sido cinco o seis meses más? ¿Hubiera sido igual o realmente hubiera habido una transformación por el entorno?
1: Definitivamente sí si hubiera habido una transformación, pero una transformación positiva porque cada vez la gente dentro del penal me quería más. Me decían la doña, yo empecé a darle clases en la escuela de inglés a, a, a los chavitos de ahí, eh, César empezó a ser el maestro de matemáticas, reabrimos la escuela porque estaba cerrada, había una monja que, que iba y había recién dejado de, de asistir a impartirles ayuda a estas personas, entonces el respeto nos lo empezamos a ganar poco a poco, y no sabes todas las muestras verdaderas y genuinas de amor que recibí ahí adentro. Entonces, yo creo que la gente que me está escuchando va a decir, bueno, esta mujer está loca, ¿no? Pero en el entorno que tú quieras, tú decides cómo te la vas a pasar, bien o mal. Si vas a sacarle provecho o no. Y yo decidí sacarle provecho. Y las muestras de cariño, de amor, de solidaridad, de respeto que tuve ahí adentro son, bueno invaluables verdaderamente entonces hubiera cambiado la situación sí pero pero para ser una mejor persona para crecer porque cuando yo salí de ese penal entró una niña y salió una mujer en vías de crecimiento
0: platícanos un poco ahora de esta salida porque bueno ya son nueve meses y con mil historias adentro pero a lo mejor muy repetitivas todos los días estabas en la cárcel con él, con él. pero al final y nosotros que ya hemos leído tu libro y que pude participar en él también. Esto... La gente quiero, debe saber cómo es la reinserción a la vida después de haber pasado nueve meses en un penal, que si bien se decide que no fue culpable y por eso sale, eh, cómo es la reinserción a la vida después de haber pasado esta, este, esta experiencia.
1: Es muy complicada y muy complicada por muchísimos aspectos. En primer lugar, eres señalada, ¿no? Porque ya eres la esposa del ex convicto. Uh -huh. Y además de todo, yo salí, cuando yo salí, yo estaba embarazada. Yo no sabía que estaba embarazada. César estaba lleno de odio, con una sed de venganza impresionante. Eh, que tenía alucinaciones, se despertaba en la noche llorando, gritando. No quiso ir a terapia, no quería hablar del tema. Él... A, él quería silencio nada más, ¿no? No se le podía ni siquiera mencionar el pueblito de la mesa porque se ponía muy mal. Entonces, poder vivir con una persona que está viviendo un infierno por dentro, pero además de que está viviendo un infierno por dentro, por todo lo que vivimos este, dentro del penal, que no lo quiere platicar y que no quiere aceptar lo que le está sucediendo, fue verdaderamente complicado, ¿no? La personalidad de César fue cambiando poco a poco para mal, eh, no, yo no, no, no digo que fue, fuera por la cárcel, sino porque realmente... La cárcel, por supuesto que le afectó, ¿no? Pero la personalidad de César se fue haciendo cada vez más oscura, oscura, oscura. O tal vez empezó a surgir, la verdad, de la personalidad de César. Y se empezó a dar a conocer y empezó a ver... Porque cuando yo estaba dentro del penal, obviamente me necesitaba para poder salir. Yo era su pase de salida. Si él no era lindo, cariñoso, amable conmigo... Él hubiera permanecido por no sé cuántos años dentro del penal, pero salió gracias a que mis papás le pusieron la ayuda legal y que lo ayudaron. Y salió también gracias a que pues, yo estuve ahí de la mano apoyándolo. ¿no? Entonces, yo era su pase de salida, pero cuando ya me sintió segura, afuera en el exterior, cuando ya otra vez estuvo en el medio financiero y cuando ya había nacido nuestro primer hijo, pues vio la cancha así como que muy segura y empezó... Hacer el César que realmente es.
0: Saliendo de la cárcel, no se queda en Tijuana, regre, no. regresa a la Ciudad de México. Así
1: es, saliendo de la cárcel regresamos a la Ciudad de México. Y tú vuelves
0: a tu entorno natural, donde está tu sí. familia, donde te sintías más protegida.
1: De hecho, empezamos a vivir en casa de mis papás porque no teníamos dinero. Entonces mi papá nos acondicionó, acondicionó un estudio de pintura que estaba en el jardín de casa de mis papás okay. y, y esa era nuestra casa.
0: Oye, y para la gente que, que nos escucha, eh, si este, esta etapa de la cárcel es una etapa muy difícil, fuerte, eh, yo no quisiera dejar que lo importante es eso. Porque la gente no tiene que estar en la cárcel para poder, para estar viviendo lo que tú viviste después.
1: Al contrario. O al
0: final, pues, ojalá que bueno que nadie está en la cárcel, ¿no? Pero las consecuencias de, de lo que vives después, es por un cambio de personalidad o por una personalidad real de la que era tu pareja.
1: Por una personalidad real, Luis, pero lo que dices es muy interesante. Realmente, cuando yo me salí de la cárcel, yo pensé que ya era libre. Y no, yo di un paso hacia una cárcel y peor, porque los barrotes eran mentales y parecían inquebrantables, pero no lo eran. Eran imaginarios, simplemente eran mentales. Pero para mí, derribar estos barrotes mentales igual que para los que todos nos están escuchando, porque todos a través de la vida nos vamos forjando barrotes mentales y poderlos derribar uno a uno es súper complicado
0: regresando al tema del fracaso y sin tomar un poco en cuenta y ser más sesgado en el tema de que hoy eres una mujer que has logrado muchísimas cosas ¿fue un fracaso haber entrado a la cárcel?
1: no para nada, yo no lo considero un fracaso. Yo lo, yo lo considero como un aprendizaje maravilloso, ¿no? Muchísimas personas a lo mejor lo, lo consideran como un fracaso. Pero, a ver, solamente a través de todas estas épocas complicadas de la vida es como vas a crecer. Dime cuándo has visto que algo crees que no haya dolor. Crecer duele. Lo que pasa es que los seres humanos no nos atrevemos a entrar al dolor. Nos da miedo dar el paso, dar el brinco hacia el dolor. Pero esta época de, de mi vida, en la cual yo estuve físicamente prisionera, o sea, presa, fue una época muy complicada, pero no sabes el crecimiento que yo obtuve, ¿no? Entonces, para mí, yo no lo considero un fracaso, al contrario, lo considero. Bueno, es
0: una historia que la gente dirá, oye, a ver, a los 20 años, pues es muy fácil equivocarse, ¿no? Y más cuando estás enamorada y todo <risa> lo demás. Eh, de que lo conoces a él, a que estás en la cárcel, ¿cuánto tiempo fue?
1: De, lo que, ¿De que lo conozco yo?
0: Sí, tú lo conoces y después te casas. ¿Cuánto tiempo fue eso?
1: Yo fui, yo fui novia de César Martínez un año, dos meses. Pero en realidad, yo estaba en la Ciudad de México y él estaba casi en Tijuana, California. Okay. Entonces yo lo conocí, tuve convivencia real con él tres meses. ¿Tres meses? Tres meses nada
0: más. Y el compromiso ya estaba hecho, entonces tú te casas, pasa todo este tema, sales de la cárcel.
1: Me pidió, me pidió matrimonio por teléfono.
0: Bueno, era una forma en aquella época que era más práctica, sería mejor eso que pagar un boleto de avión claro. para que fueras. ¿no? Eh, empieza tu vida con César, él lleno de odio, lleno de resentimiento y poseído de sí mismo, ¿no? uh -huh. y empieza a ser una cárcel de oro porque empieza a ir bien económicamente y entonces empieza a vivir. ¿Cuánto tiempo dura el periodo entre que sales de la cárcel y tomas la decisión, que después nos vas a platicar, de divorciarte.
1: 15 años. Mi matrimonio en total duró 16 años.
0: Entonces, 15 años es un periodo de cárcel y 9 meses fue otro periodo en otra cárcel. Así es. Eh, yo creo que muchas mujeres que nos escuchan y algunos hombres se van a identificar en este proceso de convivir con alguien que no es el que tú esperabas, eh, la tolerancia al principio de entender, de estar... Y más a tu edad, a los 22, 23 años. y Más viniendo de una familia muy conservadora. Me acuerdo que en el libro viene el pasaje que tu padre te entrega a él, ¿no? Diciendo ahora es tu problema y ahora te la arreglas tú sola. ¿Y cuántos tenemos hijos de esa edad? ¿no? Entonces es muy fuerte decir, sabes que pues ahora es este, tu responsabilidad y tú la tomas. Los primeros cinco o seis años sigue siendo todo bonito. Porque hay una recuperación económica, porque hay un tema. Tu madurez no te da para entender lo que después entiendes, pero te das cuenta que hay una personalidad que no es cierta, la que tú te imaginaste. Y empieza contigo misma un tema de ¿qué hago? ¿Cómo fue esa etapa?
1: Pues mira, en realidad, saliendo de la cárcel, el periodo que a César le duró de ser, digamos, un lindo marido, fue muy cortito, okay. muy, muy cortito. O sea, empezó a surgir la verdadera personalidad de él prácticamente en el momento en que salió de la cárcel, cuando supo que ya no me necesitaba. La violencia psicológica empezó cada vez más fuerte, pero yo, ya sabes, cargando mi cruz, ¿no?, como dicen. Y a mí me a mí me habían educado de que, de que de que échale ganas y de que el, el divorcio no, y, y, y todo por los hijos. Y, y luego me embaracé otra vez y tobe, tuve una hija maravillosa y sigue le echando ganas y sigue le echando ganas y el dinero en el matrimonio cada vez llegaba más y más y más acompañado del alcohol, de agresiones cada vez el tono de las agresiones psicológicas subía y subía y subía la celotipia, el control, eh, la manipulación, todo todo cada vez era más hasta que llegó a una violencia física ya que llegó una violencia física fue cuando, cuando yo me empecé a dar cuenta y dije ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, ¿en qué estoy pensando y qué estoy haciendo aquí? Porque además de todo, César me amenazaba constantemente con dejarme y me pedía el divorcio. Y yo, bueno, súper codependiente, le rogaba y le decía, no, por favor, te lo pido. que como crees? Este, ¿Te vas a arrepentir después? Hasta que en realidad toqué fondo dentro del matrimonio y dije, estoy muy mal. Y empecé a ir a terapia psicológica y empecé a descubrir ¿cuáles eran los demonios internos que me estaban haciendo a mí bailar con los de César? Descubrí que César tiene una patología, César es un psicópata integrado, y cuando entendí lo que me estaba sucediendo, pude aceptar que César nunca me iba a amar y que él nunca iba a cambiar, que la que tenía que cambiar y salirse era yo. Entonces, cuando logré aceptar esto, la vida, mi vida cambió, mi vida se transformó, porque fue el primer paso para que yo pudiera, en realidad, brincar hacia la libertad.
0: Eh, eh, para resumir un poco el tema, tú eres una chica que de 20 años te metes a la cárcel, estás nueve meses, y después encuentras un mundo donde hay abuso, donde hay eh, tanto físico como mental como psicológico, donde hay una manipulación por el dinero, donde hay un cambio de personalidad o una personalidad real en ese momento de tu pareja. Tú ya tienes dos hijos. Tú ya tienes dos hijos, ¿no? entonces también esa parte eh, empieza a pesar porque eres madre, porque tienes que cuidarlos, etc. Eh, platícame un poco la función de tus padres, porque más adelante vamos a tocar el tema de la cultura mexicana. Porque muchas personas se van a identificar porque son abusadas, porque son psicológicamente este, presionadas, porque el marido y el machismo y todo este tema que es tan, tan arraigado en México provoca el abuso, pero también provoca el consentimiento de la otra persona. Y hoy creo que tenemos que platicar también del sí se puede, cómo salir adelante si te propones y tomas decisiones. Pero platícanos un poco, ¿cuál es la influencia de la cultura que tú viviste en tu casa para que esto haya tomado más largo, más tiempo que lo que tuvo que haber sido? ¿Qué tanto influye lo que a ti te enseñaron tus padres y los abuelos y la tendencia, ¿no? o sea, todo lo que es la, la educación, en que esto no hubiera sido más corto o más largo?
1: Yo crecí en un patriarcado total. Mis papás venían ambos de patriarcados y a su vez sus papás, etcétera, etcétera. O sea, mi familia siempre ha sido de patriarcados. Yo en mi casa vi una mamá sumisa, buena, cariñosa, complaciente, que atendía a mi papá hasta en el más mínimo capricho y deseo. Uh -huh. Y vi a un papá proveedor, un papá fuerte, un papá que consentía a mi mamá, que la trataba bien, pero los roles en mi casa estaban súper establecidos. Mi papá llevaba el dinero y mi papá trabajaba y mi mamá atendía la casa, ¿no? Entonces, comentarios en mi casa así como de que, oye, ya supiste que fulanita de tal se tuvo que meter a trabajar. ¿Y por qué? Híjole, seguramente al marido le está yendo tan mal que la pobrecita se tuvo que meter. Uh. Era como una desgracia, ¿no? Era así como que súper mal visto y era así como que de, no puede ser esto. Entonces, a mí me enseñaron que las mujeres no pueden trabajar, que las mujeres tienen que estar en la casa, que la mujer a la cocina, a cuidar a los hijos, a atender al marido. Y que, ¿cómo crees que la, que la señora va a estar así como que en la calle y teniendo aspiraciones y eso no? Mi mamá es decoradora de interiores, pero jamás en la vida ejerció. Sí, bueno. Ella quería ser doctora y en su casa no la dejaron. Válgame Dios, ¿cómo iba a haber un cuerpo desnudo? ¿O cómo iba ella a estudiar con hombres? Y mi papá era arquitecto. Entonces, yo traigo un patrón súper establecido. Mi mamá sabía que los coches caminaban, punto y aparte, ¿no? Pero mi papá se encargaba de todo referente a ciertos temas y mi mamá de otros. Entonces, para mí sí fue eh, como que un choque cultural.
0: Tú a César lo viste como patriarcado.
1: Ah, claro. Y, y tú
0: tomaste el rol de tu mamá. Sí, de lo que pues, tú habías aprendido durante chiquita... Esto, el, el cómo funcionaba la mujer en casa.
1: Sí, yo que seguramente la
0: abuela era lo mismo.
1: Entonces, a ver, ¿No? mi tío abuelo, imagínate nada más, mi tío abuelo era presidente municipal de Ciudad Valle, San Luis Potosí. Entonces, en casa de mi tío abuelo, el desayuno se servía a las 8 y todas, todas las tías se despertaban desde las 6 de la mañana a, porque a él le gustaban las cosas. Tenían servicio y todo lo que tú quieras, pero a él le gustaba que todos se lo pusieran fresco y, y, y en la mesa y todo, o sea, a las 8 todos teníamos que estar bañaditos y todo porque el tío Pino así lo ordenaba, ¿no? entonces nadie podía hablar y nadie podía decir nada y menos las mujeres, la, 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 la cocina de la casa de mis abuelos estaba llena de mujeres cocinando y haciendo, era un ejército para complacer a los hombres, mi mamá le tenía que servir a mis tíos, o sea, mis tíos no levantaban un dedo, claro. entonces yo vengo de esa cultura y por supuesto que para mí el atender y el servir a César era lo normal, el que mi marido o mi pareja se levante a servirse una copa o hacerse para nada, yo, yo estaba acostumbrada a recibirlo con una sonrisa en la boca y con el plato en la mano este, para sentarlo y que, y que él comiera,
0: Oye, y, y para no entrar en todo el proceso de estos 15 años que pasaste antes de divorciarte eh, y entendiendo que hubo un tema de abusos, iban incrementando y después un tema de control económico muchas cosas que pasaron que les recomiendo que compren el libro eh, el día que decidí ser libre de Loreta se encuentra en cualquier librería y en, y en digital para que encuentren toda la historia completa pero no tenemos aquí 5 horas para, para, para platicar todo el libro eh, estos 15 años pasan ¿Y cuál es el punto de quiebre en donde tú, siendo como eras, como lo que habías aprendido de casa, cuál es el punto de quiebre en donde tú decides hasta aquí? Porque estoy seguro que mucha gente que nos escucha están en el momento del hasta aquí. Pero a lo mejor llevan cinco años con el hasta aquí. ¿Cómo fue lo tuyo?
1: Hay dos puntos de quiebre en mi vida. Uno, en el que decidí divorciarme, pero el verdadero, cuando dije hasta aquí, y decidí ser libre, y por eso mi libro se llama El día que decidí ser libre, fue cuando, mis hijos, cuando dejé de ver a mis hijos. Estaba yo sentada en, el, en, en, en mi casa, con la espalda recargada a la cama, abrazando una fotografía de mis hijos, llorando, desolada porque ya no los iba a volver a ver, tenía yo en ese momento le había perdido el sentido a la vida porque sin mis hijos yo me sentía nada
0: platicamos ¿por qué no los volverías a ver en ese momento?
1: el papá de mis hijos mandó a, a, estudiar, un, fuera. a estudiar fuera a diferentes continentes los fue separando poco a poco de mí regresaron a la Ciudad de México y el papá les dijo que vivieran con él. Y los dos tomaron la decisión de irse con su papá. Y de repente, yo me quedé así como que les mandaba mensajes, les llamaba por teléfono.
0: ¿Y ya estaban separados en ese momento?
1: Ya, ya estábamos divorciados. Sí. Y, pero en ese momento, ellos no me contestaban. Les, les escribía, no me contestaban el teléfono, no me contestaban los mensajes. Y verdaderamente, para mí era como si hubieran desaparecido de mi vida. no Entonces Me encontraba yo muy deprimida y... Volté a ver porque tenía yo ahí un cúter, estuve a punto de, de, me lo puse en las venas, estuve a punto de presionarlo y fue un momento que yo tuve de lucidez, un momento en que dije, estoy a punto de infligirle al, a, un dolor así a mi mamá, igual que yo estoy sintiendo. En ese momento dije, no tengo idea cómo, pero no lo puedo hacer y tengo que darle un giro a mi vida.
0: Pero para ser claro usted quería suicidar.
1: Sí, sí, sí. efectivamente me quise suicidar tomé la decisión de no hacerlo, y ha sido una decisión maravillosa.
0: Hasta ese momento, yo veo, yo interpreto, que el proyecto de vida que tú tenías con él originalmente, fracasa, Sí. ¿No? pero al final, ese fracaso hace que tú tomes decisiones diferentes, desde salvarte a ti misma la vida hasta tomar las riendas de tu propia vida. ¿Ahí tenías que dar.
1: Ahí tenía yo 37 años. 37 me...
0: años con 16 años de un matrimonio, habiendo pasado también con 9 meses de una casa. Sí. Yo creo que este tema que tú pasaste no es un tema de condición social o de condición económica. Yo creo que en el, en el, en el mundo rural de México y en el mundo eh, urbano de México suceden mucho estas cosas la zona de confort que puede generar también el mejor me quedo callada y acepto esto porque si no sigo con mis hijos aunque me golpee aunque me pegue pero siempre me quedo con las ganas de ¿no? eh, esta zona de confort tú decides romperla para meterte en un tema que no sabes qué iba a pasar después ¿Qué nos decir? O sea, ¿Cómo se rompe una zona de confort donde tienes el entorno familiar, a los padres, a los hijos, pero tú eres vejada, tú eres dañada, tú eres abusada y aún así se tolera? Y yo sé que mucha gente lo está escuchando y se está identificando con esto. O sea, ¿Cómo rompes esta zona de confort? Porque una zona de confort es una zona llena de miedos pero no, 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 los, no los afrentas, o sea, no, no, no te peleas con ellos. Simplemente ahí están los miedos y por esos miedos me prefiero quedar como estoy. Sabiendo que ibas a romper con todo eso, ¿en qué momento dices voy a salirme de mi zona de confort para entrar a una zona desconocida?
1: Pues justamente en este, Luis, porque yo en ese momento me encontraba sin dinero, con deudas, eh, no tenía una carrera universitaria. A mi papá le acababan de diagnosticar demencia senil. Yo estaba con una de depresión marca diablo. Mis hijos habían decidido quedarse con su papá. O sea, mi vida realmente era totalmente oscura y gris. No tenía idea cómo iba a salir adelante. Y lo primero que tuve que hacer fue entender qué es lo que me estaba sucediendo. Y esto lo hice con ayuda. En ese momento que tú tienes una depresión tan fuerte y tan grande... Si no tienes una red de ángeles y apoyo, no sales solita. Tuve que tomar antidepresivos, tuve que tomar ansiolíticos, tuve que ir a terapia con psicóloga, terapia con, con psiquiatra para que me ayudaran. Porque yo sabía, o sea, hubo algo en mí que me, que, que quiso sobrevivir, pero no sabía cómo si no hubiera sido por esta ayuda, porque también es un, un rollo químico, ¿no? O sea, te faltan ciertas sustancias en el cerebro y es un rollo químico. Entonces, ya que el psiquiatra logró estabilizar todo esto, que es un proceso, obviamente, entonces poco a poco yo empecé a recuperar, digamos, la lucidez y empecé a tratar de estructurar mi vida, poquito a poquito. Lo primero que hice fue decir, ok, bueno, tomé muy malas decisiones y como tú dices, un, un fracaso tras fracaso, ¿no? Bueno, lo primero que hice fue, dije, me voy a, me tengo que capitalizar. Vendí mi casa, que me la habían regalado mis papás, a Dios gracias. La vendo, eh, me compré me un departamento, pero con el restante que según yo me iba a, capa, a capa, capitalizar para poder poner un negocio, lo meto en una Sofipo, en Ficrea y pierdo todo el dinero entonces otro fracaso yo era como le hago entonces me tuve que meter a trabajar en lo que pude unos primos me, me ayudaron y me dieron de, era la encargada de un centro de fotodepilación y de belleza al mismo tiempo me tuve que meter a estudiar porque yo quería otra cosa y no nada más ser la encargada del centro de fotodepilación eh, hacía galletas cupcakes vendía, vendía había escrito yo mi libro la primera versión porque había tenido un accidente lo vendía en los altos bueno el miluso se queda Corto con todo lo que yo estaba haciendo, ¿no? Pero Entonces, aparte
0: traías la, la, el, el tema de que ya no veías a tus hijos.
1: No, ya no veía a mis hijos. Pero ¿sabes qué, Luis? Yo decidí educarlos a distancia.
0: No, yo sé. Pero en ese momento que tú tomas la decisión de independizarte para salirte de la zona de confort, de dejar a César, hay un tema bien importante. Tú sabías que no ibas a volver a ver a tus hijos.
1: Así es. Yo sabía que no los iba a volver bueno, a ver.
0: Y, ese, y eso hace un esquema muy complicado. Por sobre todo por la madre ¿no? la madre es mucho más apegada a los hijos y a lo mejor es una decisión y para eso es la pregunta es tú pudiste haber hecho dos cosas una, la que hiciste salir de tu zona de confort sabiendo que no te ibas a ver a tus hijos o la otra es por tus hijos seguir aguantando esto que es un común denominador yo creo que tú eres una de las excepciones que aún sabiendo que no a saber, pues lo vas a tomar creo que mucha gente no toma decisiones por no dejar a los hijos.
1: Es que vivimos en una cultura, Luis, en la cual ve las películas de Sara García, no, ve las películas mexicanas, o sea, y ve las telenovelas. Nos enseñan al pueblo mexicano, nos enseñan que la madre tiene que ser abnegada, que te tienes que quitar la blusa y el bocado de la boca para ser una buena mamá, no. El 10 de mayo, cómo es para nosotros los mexicanos. Es la fecha más importante que existe. Y siempre se quejan que porque el Día del Padre no es así por la cultura que tenemos, ¿no? La madrecita santa y la madrecita dorada. Y yo estoy, yo, yo ahora, esas creencias a mí me limitaban y por eso no podía ser feliz. Yo tuve que erradicar esta creencia y reemplazarla, porque la vida es como en el avión. Si, si falta el oxígeno, yo me tengo que poner primero la mascarilla y después se la pongo a mis hijos, porque si yo me desmayo, si yo me muero, sí, entonces sí. ellos también... Entonces, cuando uno entiende que esta cultura es tan mal y que a tus hijos, con el ejemplo, le tienes que enseñar que tú eres el eje de tu vida, entonces las cosas cambian. Yo decidí ser una mujer para ellos ejemplar y no estar ya atorada en la cultura mexicana y en la cultura latina, en la cual nos obligan a las mamás a ser como la llorona. La gente aquí en México esperaría que yo hubiera estado llorando por los rincones de hay mis hijos, hay mis hijos, pero cuando ven una mujer echada para adelante, una mujer empoderada, una mujer que está educando a sus hijos a través del ejemplo, aunque sea a la distancia, no les gusta. No les gusta, nos critican, eh, yo he recibido críticas de las personas en las cuales dicen que pues, que es mi culpa o que he abandonado a mis hijos, y no es cierto. La gente no sabe lo que yo he hecho, la gente no sabe que he pasado procesos legales, y que, mientras que mi hija fue menor de edad, luché con garras y dientes, y que pagué abogados, y me quedé peor sin un peso porque el papá de mis hijos me pidió, la, me pidió la patria potestad de mi hija. Y le dije, de ninguna manera. Y me la hizo cansada, 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 cansada. Me hizo gastar muchísimo dinero para mis posibilidades, me hizo gastar mucho dinero, para, pero nunca le quise dar la pata a poste. Potestad. Y
0: después fue mayor de edad y tomó la decisión que quiso.
1: Ahí ya. Cuando ella fue mayor de edad, bueno, pues ese ya es rollo de ella, ¿no? Pero en la cultura mexicana nos obligan, nos quieren obligar a que seamos madres abnegadas. Y eso está mal, porque la culpa a mí me rondaba. Y yo pensaba que sí había sido mi culpa y que yo había hecho algo malo para que mis hijos a, hubieran decidido estar con, con César y no conmigo. Hoy yo sé que fui una extraordinaria mamá con defectos, como todos, con, porque todo, soy un ser humano, ¿no? Y me tropecé en algunas ocasiones, por supuesto que sí, pero fue una mamá presente, fue una mamá... Que siempre estuve en la mesa directiva de la escuela de mis hijos, que los acompañaba a todas sus clases de ballet, padel pade y demás, que yo misma les hacía lunch y les escribía una servieta todos los días de Te amo, mijito, y les ponía un corazoncito y les hacía sándwichito de corazón. Yo les bordaba y les, les cosía sus disfraces. Fue una mamá verdaderamente presente, porque desde que yo era chiquita, mi ilusión máxima era casarme y tener hijos.
0: Pero yo creo que al final eh, lo mejor que has hecho con tus hijos, y tú lo has dicho muchas veces, es la educación a distancia. El ejemplo que tú les has dado de fortaleza, ellos saben la historia y se la contarán de alguna forma y se las habrán contado de otra forma, pero la realidad es que ellos tampoco están con su madre, por decisión propia. Y tú los has educado a distancia de una forma recta, de una forma honesta, de una forma lineal, de que aún sé que hoy que llevas nueve años, diez años sin verlos, eh, los sigues educando a distancia. Y, pero además con el, el, el tema de que no sabes si ellos saben, porque no los sigues en redes sociales, porque no hay contacto, porque no hay una relación del super compadre que me platica y me dice las cosas, sino simplemente es un tema de convicción lo tomen o no lo tomen, lo sepas o no lo sepas, lo, les llegue o no les llegue, y esto al final se termina siendo un karma en donde tú generas esta, este ambiente que a ellos les va a llegar tarde o temprano, y yo deseo en lo, en, con todo el corazón, y nos conoces, que un día exista el encuentro positivo, el encuentro de reconocimiento, y que a lo mejor sea cuando tengan hijos, ¿no? y a lo mejor ahí aparece la figura de la madre y la necesidad de la madre, por el ejemplo que les has dado. Tú terminas la relación con, con César, te desprendes de tus hijos o tus hijos se desprenden de ti, como haya sido, y después de... que son ya nueve años?
1: Nueve años, <coughs> siete meses. Nueve
0: años, siete meses. Eh, hoy, impensable lo que eres contra lo que pensaste que algún día podía ser cuando pasa eso. ¿no? Y hay dos factores. Uno, el tema profesional... Y el tema personal. Eh, yo empezaría por el tema personal, porque creo que una de las grandes preguntas es, después de este shock que tuviste, de tener un hombre que amaste y que pasaste todo lo que pasaste y que fuiste vejada, golpeada, este, de todos los sentidos, ¿cómo te enfrentas al siguiente amor? ¿Cómo te enfrentas al galán que sale a los dos o tres años, o al año, <coughs> que conoce tu historia, que compra tu historia, porque yo creo que es parte de los miedos de la gente que nos escucha. Me dice, oye, pero pues yo tengo 45 años, ¿no? Estoy pasando lo mismo que pasó Loreta. Pero prefiero esto que quedarme solo el resto de mi vida, porque no hay una autoconfianza, si pues no son capaces de... Este, perdón. No son capaces de soltar lo que tienen, pues menos pensar en que pueden hacer una nueva vida. ¿Cómo es esa parte? O sea, ¿cómo tú te manejas y te das la oportunidad... No solamente vivir sin tus hijos, no solamente vivir sin dinero, no solamente tomar una carrera en ese momento ¿no? y estudiar, sino de repente te enfrentas a una pareja, o sea, hay miedos me imagino, hay, hay mucho análisis, no, el, el pobre hombre que se acercó por primera vez en tu vida se, se habrá sentido escaneado todo el día, porque venías de un shock, ¿cómo es eso?
1: Mi primera pareja después de... Yo hasta el día de hoy tengo 16 años, o 17, ya no llevo la cuenta, creo que 16, divorciada, y en 16 años he tenido cuatro parejas. La primera pareja que tuve, eh, que no me acuerdo en el libro cómo le puse, eh, pero creo que era Betancourt, uh -huh. porque obviamente son nombres falsos, los reales no los digo, eh, fue un psicópata integrado, repetí el patrón, porque... Como no había reparado al 100% lo que me había sucedido, volví a repetir. El que no repara, repite, ¿ok? Pero en esta segunda ocasión me di cuenta rápido. Efectivamente, volverme a entregar al amor fue muy complicado. Yo andaba así como que con tientas, escaneando, y tuve que prueba y, prueba y error, ¿no? Mi segunda pareja después... Fue una persona muy linda, pero pues bueno, yo me convertí en la mamá, me fui al otro extremo, ¿no? Como que dije, bueno, Cambiaste el papel. Pues, cambié el papel, o sea, yo empecé a rescatar a una, a una persona que pues, es un, una linda... Es, es lindo Pero era como mi roomie, era uh -huh. como, como mi roomie yo era como su mamá. Ok, Ajá, okay. Eh,
0: ¿Pero ahí había una necesidad de acompañamiento?
1: Pues fíjate que no, lo que yo tenía era que... Yo sí creo en la pareja, yo creo en el amor... Entonces, yo lo, que, yo lo que quería era pues, te, volver, a, volver a amar o volver a tener una pareja, ¿no? Y de, de los 16 años te digo que he pasado muchísimo tiempo soltera y sola conmigo misma, dateando conmigo misma, enamorándome de mí, porque yo soy una fiel este, creyente que si tú no te enamoras de ti mismo y si no estás bien contigo y si no te caes bien tú, no puedes enamorarte de otra persona ni que te caiga bien otra persona ni caerle bien a otra persona si tú quieres una pareja de 10 pues tienes que ser una persona de 10 ¿no?
0: Y además me imagino que después de una relación que mucha gente vive como la que tú viviste de una codependencia tan fuerte es muy normal que busques otra codependencia pero que sea más sano el cuate ¿no? Sí. decir oye mira este no es como este pero me vuelvo codependiente me engancho pero me trata bien y nos llevamos bien yo creo que al final lo que tienes que hacer es girar en tu propio eje.
1: Así es. Cuando
0: terminas una relación así de abuso y tan fuerte, ¿no? Porque creo que más eh, la falta de ayuda terapéutica a la gente que ha pasado por esto y ya salió o decidió salir de alguna forma es importantísima uh -huh. para que tú gires alrededor tuyo y no hacia la codependencia que tenías antes y volver a caer a lo mismo. Entonces pasa tu proceso y entonces comienzas a tener parejas, pero ya girando sobre tu propio eje. sí.
1: Sí, definitivamente sí. Digo, es prueba y error, ¿no? Cada pareja te va aportando diferentes cosas, Luis, y con cada pareja vas aprendiendo a ser tú una mejor pareja si quieres tomar la lección. Digo, ¿por qué? Gente que no. Eh, cada pareja es un maestro y desde mi punto de vista le tienes que sacar el lado positivo y agarrar la lección y darle las gracias y honrar la relación, cuando ya se terminó. ¿no? Entonces yo a César le agradezco, que es el papá de mis hijos, al segundo, al mi segundo psicópata, también se lo agradezco, porque ya no volví a repetir ese patrón porque lo identifiqué muy bien. ¿no? Ahora, la gente que nos está escuchando va a decir qué rollo con esto de los psicópatas, pues yo les quiero decir que a lo largo de la vida, ustedes que nos están escuchando, van a conocer aproximadamente 60 lo que pasa es que no saben lo que son los psicópatas integramos.
0: Te faltan 58,
1: entonces. No, 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 no. Me conozco a muchos. Lo que pasa es que ahora sí ya los identifico. Uh -huh. Y ahora sí... Si llega alguien que es un psicópata integrado, porque está integrado a la sociedad, por eso se llaman así, ya los identifico, o un narciso maligno. Sí, ¿no? es como
0: cuando te empachas con una comida, al momento que pruebas, ¿sabes? esto trae ajo, me va a hacer daño, o sea, ya lo identificas.
1: Lo identifico y, y me alejo, y me alejo y digo, bye, uh -huh. me compro unos tenis velocísimos y me salgo corriendo, no, uh -huh. Pat patitas para que te quiero, porque los psicópatas integrados no cambian y uno es como imán para ellos, uh -huh. porque buscan cierto tipo de personalidad ahorita yo ya no soy atractiva para ellos porque ha cambiado mucho
0: no, y aparte que tienes una identificación inmediata sí. ¿sí? tendría que venir un psicópata muy especializado para identificar que tú ya identificas y comenzar a moverse de otra forma pero todo termina por lo mismo termina saliéndote de ahí porque tarde o temprano te vas a dar cuenta, será más tiempo o menos tiempo en la parte profesional viene un reto impresionante, ¿no? Porque yo estoy seguro que hace nueve años, diez años, no pensabas compartir tu vida con tanta gente que lo has hecho, con tus conferencias, con tus libros. Y, y hemos platicado tú y yo mucho sobre el tema de la misión de vida. Eh, tomas una carrera ¿no? de intérprete traductor, por lo menos para tener, con 40 años, con gente que traía 28, 27, 26 años, ¿no? Entonces, es, es otra vez enfrentarte a una situación que no te corresponde. La universidad es compleja, porque tú te metes con un grupo de chavos y tú eras como, pues, la tía.
1: No, hombre, la mamá.
0: O Era la mamá. como la
1: mamá del grupo. Imagínate nada más, yo a mis 40 ahí con, con chavitos de veintitantitos, 22, 23 añitos, claro, los no. squinkles, los ¿no? O sea, <ríe> podrían haber sido mis hijos. Y yo llegando otra vez con mochila y útiles escolares, eh, aprendiendo de, lo, de, los, de los chavitos muchísimas cosas que me acogieron como, como su mamá divinos, ¿no? Me enfrenté a un reto muy complicado porque pues yo tengo dislexia y tengo déficit de atención. Imagínate nada más una traductora con dislexia, ¿no? Entonces, sí, sí fue complicado, pero, pues, bueno, logré, logré hacer las cosas y después de eso me he preparado ya en áreas que a mí sí me gustan. Uh -huh. Y como tú bien dices, el reto profesional, pues, para mí está increíble porque ahora me dedico a lo que yo quiero y a lo que me apasiona. Y para mí esto no es un trabajo, es una gozadera.
0: Sí, yo siempre he dicho que cuando alguien se pone a trabajar y no sabe por dónde o cómo, siempre le digo que se dediquen a lo que serían capaces de no cobrar por hacerlo. Porque eso se llama pasión. Así es. Después vendrá el reconocimiento económico y demás, pero ojalá que la gente se dedicara a hacer mucho de lo que les gustaría hacer les paguen o no les paguen por hacerlo. Y sobre todo a la gente joven, ¿no? la gente que no sabe ubicarse dónde quiere y Bueno, ¿cuál es tu pasión? ¿A qué, te, ¿A qué te dedicarías sin que no cobraras? Pues yo a arreglar coches. Pues esa es tu pasión, dedícate a arreglar coches y después conseguirás poner un taller y ahí ganarás dinero. ¿no? Y hay mucha gente que se dedica a trabajar en cosas que no les apasiona. Eh, ¿Cómo descubres, después pues pasan los años y es cuando hace unos años nos conocimos, y conozco tu historia. En un principio no creía yo que podría ser una buena historia para subir al, al escenario. Eh, sabemos que hubo la gente que me dijo, Luis, o, o tú la haces conferenciante o la hago yo. Y ahí entendí mucho de la parte del proceso de tu historia, que estabas en, la, en qué época estabas de tu vida. ¿no? Creo que ahí es también que tú descubres que debes de contar tu historia.
1: Pues mira esto. ¿Cómo es...
0: descubres de contar tu historia?
1: Lo descubrí por ti, lo sabes. Porque tú hablaste conmigo y me convenciste, y te lo voy a agradecer siempre, de que la gente tenía, que yo, me, me, me hiciste ver que yo tenía una obligación de contar mi historia. Me hiciste ver que yo te, tenía que volver a reescribir mi libro. Me, te agradezco infinitamente que me apoyaste y que gracias a ti me, me subí por primera vez en un escenario ¿no?
0: es más, un día le dije, no seas egoísta <risa>
1: sí, o sea, sí no me te lo quedes ]iste. tu historia
0: porque al final, a ver, nosotros que tenemos la oportunidad de estar en muchos escenarios, con muchos speakers eh, el tema motivacional es el 70% de lo que nosotros vendemos pero la parte motivacional, pues hay como dos sectores, ¿no? uno el deportista que tiene grandes logros, grandes, y es un ejemplo de vida, y la gente sí en México sigue mucho al deportista, y sí es futbolista más todavía, ¿no? Pero desde el punto de vista mujer, en donde el deporte no es tan ya llegado, las pláticas emocionales son las que más impactan, y tenemos muchas historias de mujeres muy, muy increíbles, ¿no? Como Rosario Marín, omitiría nombres, pero sí hay un efecto directo. En, en el sentir de la gente. Y yo te decía, no seas egoísta, la gente tiene que saber tu historia porque es algo tan común. Eh, un poco regresando al tema de la cultura mexicana, ¿no? O sea, es como, como si fuera normal que cada tres meses te toque, no te toque, te van una madriza, ¿no? Y mucha gente lo hace, eh, nada más para tenerla quieta, ¿no? Pero hoy ya vivimos otro mundo. Hoy hay gente que está encarcelada en este proceso, en una zona de confort que no sabe cómo romperla. Tu historia es un ejemplo de cómo rompiste esa parte. Y yo creo que con mucha, con mucha ignorancia de lo que podía venir. O sea, creo que no te paraste a decir, híjole, y si salgo y no encuentro trabajo, no, mejor me quedo. Y si salgo y entonces mis hijos me dejan, no, mejor me quedo. Y si salgo y después mis papás, no, no mejor me quedo. Entonces, al final creo que hay una, un alto grado de, de inconsciencia en lo que hiciste. Porque es normal, si te, pones, si te paras todos los días a pensar qué te voy a pasar, pues nunca vas a dar el paso, ¿no? y, y eso lo he dicho yo en los emprendedores, ¿no? La gente que es emprendedora como tú, y ahorita vamos a platicar de lo tuyo, tiene un alto grado de inconsciencia. Porque muchas veces cuando recuerdas lo que hiciste, dices, yo no lo vuelvo a hacer. Por todo lo que pasé, no lo vuelvo a hacer. Ni me caso con este, ni me... Pues no, o sea, es, hay un grado de inconsciencia muy alta el haberte casado con César, el haberte metido a la cárcel, el haber... Pero al final, eso, así es la gente. La gente que es emprendedora, luchona, que jala, pues tiene un gran alto de... Un, un alto grado de inconsciencia en lo que puede venir. Y yo creo que fue uno de los ingredientes principales para que tú dieras el paso. Y ya no de inconsciencia, no... No me quiero referir a que hay un alto grado de tontería en esto, ¿no? sino simplemente es que lo que venga, me lo voy a echar. Lo que venga, lo voy a sacar. Lo que venga, o sea, esa es, esa es la actitud. ¿no? Y entonces, eh, hacemos el segundo libro, porque ahí sí puedo decir que lo, lo hacemos, porque estuviste aquí en, en, en nuestra agencia para hacerlo. ¿Qué pasa con este libro? ¿Cómo, cómo se transforma en un libro de autoayuda muy diferente al primero que habías hecho, que era una novela... Horrendo. Horrenda.
1: <risa> sí, que la verdad. De mucho la, coraje. La, la releí, yo dije, pero por no, lo mejor ¿por qué habrá, A lo mejor
0: habrá un grupo de lectores, unos cinco que les guste ese tipo de lectura. Pero creo que ahora ya te cambiaste al lado de la autoayuda. Sí. ¿Por qué lo haces y qué descubres de tu misión de vida?
1: Eh, reescribí el libro porque justamente cuando me dijiste que lo teníamos que lanzar para las conferencias, releí el, la primera versión y no me gustó. Yo dije, pero es que esta persona yo ya no soy. Entonces eh, yo la primera versión la escribí desde, desde el traje de la víctima, pobrecita de mí, y definitivamente en ese momento yo ya no era así. Y dije, esto tiene que cambiar. Entonces, la segunda versión está escrita desde, desde una loreta ya totalmente diferente, con un traje de protagonista y productora de su vida. Y justamente por eso se convirtió como en un libro de autoayuda, ¿no? Y la respuesta ha sido, bueno, fabulosa, nos platica, nos platica. fabulosa. Eh, no sé si es el orgullo que me da y la satisfacción que me da, es alimento para mi alma. Cada vez que me escribe alguna mujer, alguna, algún, algunos hombres también, y que me dicen, Loreta, muchas gracias, porque pensé que era la única que me estaba sucediendo esto, ¿no? Qué fuerte. Porque cuando estás inmersa en una relación así tan tóxica, tú piensas que solamente a ti te sucede eso. La gente te ve afuera como si fueras tonta o tonto, de que ahí va otra vez este tonto o esta tonta a meterse, ¿no? Otra vez que no entiende, pero no saben lo que tú estás viviendo. No saben lo que es estar en una relación con una persona así como si fuera tu droga, la necesitas. Tú sientes que si esa persona se va de tu vida, tú te vas, o sea, tu alma se te va a desprender y tú te vas a ir con esa alma y que vas a perder la vida. Así es como tú te sientes. Y por eso... Porque si te tú, la no, cuentas. Claro, tú te cuentas la historia de esa manera, porque no, te, no, no, no entiendes que estás metida en una relación tóxica y que para salir de ahí es como si fueras a una clínica de detox te la vas a pasar mal uh -huh. y tienes que estar consciente de que tienes que pasar este periodo de dolor de forma voluntaria porque la recompensa es mayúscula después. Okay. Entonces, cuando la gente lee mi libro y ven la manera en que yo logré soltar esta relación tóxica, que me logré liberar de una relación con un psicópata integrado, pero sobre todo que solté a mis hijos y los solté con amor y que aprendí que mi vida hoy Luis es distinta a lo que yo hubiera imaginado y hubiera querido pero qué crees distinto no es peor ni es mejor sí, es diferente es distinto y ya no porque la vida es y la vida es maravillosa con sus tonos claros con sus claroscuros con todo es maravillosa entonces el que otra persona pueda yo aportarle algo a través de mi historia para mí bueno qué te puedo decir es maravilloso
0: ¿Y entramos al mundo de los negocios?
1: Adelante. Todos eh, los fracasos. Ahí y... es donde
0: vamos a platicar mucho <risas> del tema. Eh, al final, eh, en el, el tema pro, eh, empresarial, por llamarlo uh -huh. de una forma, tú decides emprender proyectos sí. donde inviertes dinero, lo, lo que habías juntado y haces este, una serie de negocios. Eh, platícanos de esto, platícanos de que sí se puede también ser empresaria, ser emprendedora, ser independiente, ser pareja de alguien. O sea, después de todo lo que pasaste, sí cubres como que la gama de una persona pues, normal, ¿no? Por supuesto. Que traes tu historia y aparte, pues tuviste un hijo, sembraste un árbol, hiciste un libro. ¿no? Entonces, esta parte la tienes bien. Pero no te quedaste ahí, te fuiste a compartir por dos lados. Un lado, la parte de las conferencias. Y por otra, la parte profesional, platícanos tus, tus benditos fracasos empresariales.
1: Pues mira, eh, he hecho muchísimas cosas, como ya te dije, como el mil usos, ¿no? Pero la principal es que abrí un centro de podología eh, y fue un gran aprendizaje para mí. Me asocié con una muy querida amiga y al principio pues estábamos las dos felices de la vida, todo iba funcionando muy bien pero pues el gobierno nos cambió las cosas ¿no? y dejamos de tener clientes y la renta nos empezó a comer y la, las señoras en lugar de hacerse uñas de 1500 pesos porque se ponían bueno casi casi ahí cristalitos de Swarovski y demás en todas las uñas empezaron a hacerse uñas de 300 pesos en lugar de vender un servicio de podología VIP de 790 pesos ya nada más se vendía el, el básico y pues la renta te come y hay que tomar decisiones ¿no? cuando tú no tomas una decisión a tiempo la vida la toma por ti entonces yo decidí eh, hace poco de finiquitar mi sociedad ahí porque el lugar, le estábamos metiendo dinero bueno al malo mm. pues, pues ese es un fracaso ¿no? uno se puede equivocar no importa que te caigas lo importante es aprender la lección y levantarte.
0: ¿Qué aprendiste de esa lección, de ese negocio de podología?
1: Eh, aprendí muchas cosas. La principal es que tengo que escuchar. Porque no escuché a una persona que me dijo, no abras este negocio porque no te va a dar este, lo, lo que tú esperabas. ¿no? Y yo estaba entercada inesia, y necia y no escuché a esta persona que para mí es una persona muy sabia. Entonces, este, yo creo que lo primero que aprendí, y mi lección más importante es tengo que aprender a escuchar a otros.
0: ¿Y después qué negocios vinieron?
1: ah pues han venido muchísimas cosas pero ahí ya de las que me gustan uh -huh. ajá porque esas, es, esto ahorita estoy con unos proyectos padrísimos tengo un programa en cadena Chexamada de Sostenes y Tacones soy productora ejecutiva y soy la más feliz del planeta ahí grabando con Rosy Ortiz que es mi coconductora. conductora hay unos proyectitos ahí con TV Azteca Internacional que pues no puedo adelantar pero se vienen cosas bien bonitas se salen, se salen. se, salen, se, salen. se salen, pero, pero hay unas cosas bien padres ahí con TV Azteca Internacional como tú sabes yo ya grabé una serie que se llama Todo un lujo con ellos pero pues ahorita hay en puerta otra, otro ofrecimiento y estar, estoy a punto de, de estrenar mi nueva conferencia que se llama ¿Cómo te cuentas la historia? Estoy bien contenta que ustedes aquí me están haciendo favor de, de, de promover.
0: Pero ahí sí quiero hacer que hagas un compromiso público. A ver, dime. Que vas a escribir el libro de esa conferencia.
1: Por supuesto que sí, te lo prometo. Viene el segundo libro, viene el libro ¿Cómo te cuentas la historia? Porque ¿sabes qué?
0: Al final es eso.
1: Es lo que te iba a decir. O sea, está en uno. Hoy, Luis, me siento plena, feliz, agradecida, enamoradísima. Estoy muy contenta, Luis. O sea, mi vida es maravillosa, de verdad. Pero no es maravillosa porque es una vida de Facebook. ¿Sabes por qué es maravillosa? Porque tengo una vida normal, porque tengo una vida común, porque tengo problemas. Pero ahora, cada vez tengo una mejor capacidad de resolución soy como Bob el constructor tengo una serie de herramientas que ahora mira, te puedo sacar mi cinturón así, y sacarte el martillo, el serrucho el, 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 los clavos y todo, y cada vez me doy cuenta que estoy dotada de muchísimas herramientas, y si no tengo alguna la invento
0: oye, tu conferencia actual eh, el día que decidiste libre, que es la que más estoy, te estás vendiendo, y ahí estás, estamos preparando la segunda eh, Platícale a la gente, el, el, el fondo y el, el, el... ¿Cómo generas valor a la gente con esa plática?
1: Definitivamente... Perdón,
0: obviamente es un resumen de la vida de lo que estamos platicando, pero hay más fondo en la conferencia. Sí,
1: claro, la columna vertebral del, de la conferencia es, historia, es ¿sí? mi historia, ¿no? Pero lo que yo aporto a la gente es las herramientas de cómo se deben de contar la historia, para que realmente la historia sea del género que quieras tú. Porque la vida es como una película, y tú decides el género si quieres que sea comedia, drama, terror, o sea, qué es lo que tú quieres, ¿no? Y tú eres el único o la única persona que puedes cambiarte la historia. Depende del cristal como la quieras mirar. Tú puedes contarte una historia maravillosa y de las adversidades realmente sacar provecho y sal, sacar, salir fortalecido o quedarte tirado en un sillón. Es tu decisión. Y todo, la clave de todo es, ¿tú qué verbo te echas a ti mismo? Uh -huh. ¿Cómo ves las cosas? ¿Qué tanto llenas tu cofre de tesoros? ¿Qué pensamientos generas al día? ¿Cuántas veces te quejas? ¿Qué es, ¿Cuál es la actitud que tomas hacia las adversidades que se te presentan en el día, eh? en el día? Uh -huh. ¿Y cómo quieres ver una situación? Por ejemplo, el que yo no vea a mis hijos. Antes yo decía, pero porque a mí, pero esto, pero lo otro. Pero... Hoy estoy agradecida porque soy mamá. Porque tengo la bendición de que tuve a un hijo maravilloso durante 18 años a mi lado, casi 18 años a mi lado, y una hija espectacular, casi 14 años. Tú sabes la gozadera que yo tuve. Todos esos años con ellos y los recuerdos tan maravillosos que tengo y los que puedo llegar a construir a lo mejor en algún futuro. Entonces, cuando yo decidí contarme la historia de mis hijos de una forma diferente y que no porque no los tenga físicamente a mi lado, dejo de ser mamá. Soy mamá y soy mucha mamá, aunque mide unas 50 soy una, una gran mamá que estoy educándolos a distancia, entonces al yo realmente lograr erradicar estas creencias limitantes y ponerme otras creencias que me ayudan a
0: evolucionar,
1: me cambió la historia y aprendí a ser feliz.
0: Eh, ya para ir terminando la plática, porque esto nos podemos seguir aquí con el cafecito y con todo lo demás, eh, ¿dónde te ves en cinco años?
1: Híjole, me veo abrazando muchísimas mujeres, me veo dando conferencias por todo el mundo, me veo tocando muchas vidas, transformando corazones, enseñándole a todas las mujeres que están en una situación como la que yo viví que por supuesto se puede, que los barrotes son mentales y que es, todo está en cómo te cuentas la historia.
0: ¿Cuál es tu misión de vida?
1: Comunicar para transformar, definitivamente a todos los que me están escuchando lo último que quisiera decirles es que sí se puede los barrotes son mentales y aunque tú hoy pienses que son inquebrantables con amor con amor hacia ti creando una relación contigo mismo porque tú eres el amor de tu vida poco a poco los puedes ir derribando no te dejes y decide que el día que decidas ser libre sea hoy porque si no eres tú ¿quién? y si no es hoy
0: pues genial, muchas gracias por venir Loreta, qué honor tenerte aquí en Killers Mind Podcast, gracias por compartirnos tu historia, ojalá la hayan pasado todos muy bien y que este mensaje les haya llegado a toda la audiencia que nos está escuchando, eh, tus redes sociales, ¿cómo, cómo la gente puede conocerte, ¿Cómo, cómo pueden hacer llegar ya y que la gente te conozca.
1: Mis redes sociales son @loretavallemx y loreta es con doble t, mi página web loretavalle.com, igual que mi mail loretavalle.com.mx, pues ahí en todas las redes estoy y, ahí y siempre conocer les conocer toda ¿Qué?
0: la historia, todas las conferencias, dónde contratarte, dónde Así comprar es. el libro, todo sí. lo demás.
1: Contratarme Perfecto. acá contigo
0: Eso. <risa> eh, recuerden seguirnos en las redes sociales, Twitter y Instagram como Killers Mind Blog. Compartan este podcast con alguien que esté pasando por un momento de fracaso o un momento de vida como la de Loreta. Y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.